0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Neue Chance für Giffey. Europas Traum von Souveränität. Und die nächste Autofeier ist perfekt. Die SPD hätte sich eine aufwendige Castingshow, wie sie jüngst zu erleben war, sparen können, wenn sie sich erst jetzt auf die Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin machen würde. Denn eine Kandidatin würde sich ganz natürlich aufdrängen, Franziska Giffey. Sie ist Politikerin des zupackenden, dünkelfreien Typs. Und der Doktortitel werde der Bundesfamilienministerin nicht aberkannt, teilte jetzt die Freie Universität Berlin nach langer Prüfung mit. Das Universitätspräsidium habe einstimmig entschieden, ihr für die Dissertation über Zitat Europas Weg zum Bürger zwar eine Rüge zu erteilen, es gebe Zitiermenge, aber das Gesamtbild rechtfertige nicht die Streichung des Doktortitels. In diesem Fall wäre Giffey zurückgetreten. Nun wäre sie zumindest eine adäquate Co-Chefin neben Olaf Scholz oder Norbert Walter-Borjans. Es sieht ganz so aus, als würden PSA oder auch Peugeot Citroën und Fiat Chrysler, kurz FCA, heute den Beweis für den anhaltenden Trend zur Größe in der Autoindustrie liefern. Gestern hatte zunächst der Verwaltungsrat von PSA einer Fusion zugestimmt, später folgte der Aufsichtsrat der Firma FCA. Es gebe laufend Diskussionen, um eine Konsolidierung zu erreichen, teilte FCA offiziell mit. Der französische Staat als PSA-Aktionär Preis diese Form der Anpassung. Nach der Eheschließung rücken die Vermählten mit einem Absatz von 9 Millionen Fahrzeugen auf Platz 4 der Welt. Vor ihnen noch VW, Toyota sowie Renault-Nissan. Offenbar will PSA seinen Anteil am Zulieferer Forekia abspalten. Fiat denkt an 5 Milliarden Sonderdividende. Naturgemäß will, wer viel verdient, dass sich daran nichts ändert. Erfolg macht strukturkonservativ. Und ein Nettogewinn von 6,1 Milliarden Dollar im Quartal kann ganz schön strukturkonservativ machen. So erklärt sich, dass Mark Zuckerberg bei Facebook wie gehabt politische Werbung zeigen will. Selbst wenn sie sachlich falsch ist, wie jüngst eine von US-Präsident Donald Trump bezahlte Kampagne gegen seinen mutmaßlichen Gegenkandidaten Joe Biden. Ganz anders macht es Jack Dorsey, Co-Gründer und CEO des Kurznachrichtendiensts Twitter. Er lässt generell keine politischen Anzeigen mehr zu. Online-Werbung berge in der Politik erhebliche Risiken, so Dorsey, weil sie die Wahlen beeinflussen. Unter dem permanenten Druck von US-Präsident Donald Trump nähert sich die US-Notenbank FED immer stärker der Leichtgeldpolitik der Europäischen Zentralbank an. Jetzt senkte sie den Leitzins um 0,25 Punkte auf eine Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Dabei bemühte sich FED-Chef Jerome Powell, den von Trump geschürten Erwartungen zu entsprechen und noch mehr Easy Money zu ermöglichen. Die Geldpolitik seit 2019 gut positioniert, wird er zitiert. Das kann man wohl sagen, denn die US-Wirtschaft hat mit 1,9% Wachstum zwischen Anfang Juli und Ende September mehr Dampf als die wichtigen europäischen Industrieländer. Die Garantie auf große Schlagzeilen ist eine Eigenheit der Deutschen Bank. Jetzt geht die Angst der Kunden vor dem Negativzins um. Den müssen ursächlich Finanzinstitute bei der Europäischen Zentralbank derzeit minus 0,5 Prozent für Einlagen zahlen. Wir erwägen über alle unsere Geschäftsbereiche hinweg, negative Zinsen an die Kunden weiterzugeben, lautet das dazugehörige Zitat von Deutsche Bank Finanzchef James von Moltke bei Bloomberg TV. Das dazu passende ökonomische Event liefert die jüngste Gewinn- und Verlustrechnung. 942 Millionen Euro Quartalsverlust. Das Haus steht vor dem fünften Minusjahr in Folge. Betroffen vom Minuszins sind zuerst institutionelle Kunden sowie Konzerne. Chile fällt für Veranstaltungen größerer Art erstmal aus. Das Land praktizierte von 1974 bis 1990 unter dem regierenden General Augusto Pinochet ein eisenharten Chicago-Boys-Kapitalismus. Danach befreite es sich mühsam hin zur sozialen Demokratie. Und heute leidet es unter heftigen Unruhen. Deshalb hat Präsident Sebastian Piniera nun überraschend den UN-Klimagipfel, der im Dezember in der Hauptstadt Santiago stattfinden sollte, abgesagt. Als Ersatz bietet Nordrhein-Westfalen die Stadt Bonn an, auch der Asien-Pazifik-Gipfel im November muss ausfallen. Die Regierung will sich ganz der Befriedung im Land und nötigen Reformen widmen, mit steigenden Löhnen und Renten. Wir erinnern uns an den großen Nationaldichter Pablo Neruda. Du kannst so viele Blumen ausreißen, wie du willst, doch den Frühling wirst du nicht aufhalten. Einen traurigen Rekord fährt Porsche ein. Das Modell Cayenne S Diesel mit 4,2-Liter-Motor übertrifft den zulässigen Stickoxid-Grenzwert um das fast zwölffache. 2146 Milligramm pro Kilometer im Vergleich zu 180 Milligramm. Dieser Porsche sei neuer Negativspitzenreiter, erklärt der Erzfeind der deutschen Autoindustrie die deutsche Umwelthilfe. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks hat das Kraftfahrzeugbundesamt den Sünder Cayenne bereits vor 14 Monaten zurückgerufen. Alle unzulässigen Abschalteinrichtungen seien zu entfernen. Ein Software-Update für 5000 betroffene Fahrzeuge liegt allerdings bis heute nicht vor. Souveränität ist ein großes Wort, ein Schlüsselwort für Europa im Kampf der Blöcke. Die EU habe heute die Aufgabe, Europas Souveränität zu verteidigen, sonst, Zitat, werden wir zur Käsescheibe auf einem amerikanisch-chinesischen Sandwich, mahnte Clément Bonn, Topberater von Staatspräsident Emmanuel Macron beim French-German-Business-Forum. Wir begleiten das Event zum sechsten Mal zusammen mit der französischen Zeitung Les Echos. Wenn Macron in einigen Tagen als erster europäischer Spitzenpolitiker eine Handelspropagandamesse in Shanghai besucht, werde er in Abstimmung mit Berlin Europas Interessen vertreten, sagte Bonn. Zitat, wir dürfen keine widersprüchlichen Signale in Richtung China senden. CDU-Bundesforschungsministerin Anja Karliczek reist mit. Wer nach einem Fallbeispiel sucht, wie sich ein 120 Jahre altes deutsches Familienunternehmen in digitalen Zeiten neu erfindet, sollte unsere Geschichte über Miele lesen. Auch wenn es dabei wie in einer Wäscheschleuder rumpelt. McKinsey lieferte Ideen für das Programm, das jährliche Einsparungen von 190 Millionen Euro und Kürzungen von 1070 Stellen vorsieht. Sowie die Aufteilung in acht völlig autarke Einheiten, die an die fünf Geschäftsführer berichten. Die Kommandostelle für Digitalkompetenz in Marketing und Vertrieb sitzt künftig in Amsterdam, nicht mehr in Gütersloh. Das Miele nunmehr Waschmaschinen im polnischen Xavero herstellt, sieht IG Metallgeschäftsführer Thomas Wamsler kritisch und sagt, man muss sehen, was Miele aufs Spiel setzt, da wird ja auch ein Image zerstört. Und dann ist da noch die faszinierende Stadt New York, die für Essensfreunde traditioneller Art etwas gänzlich Unfaszinierendes tut. Sie verbietet vor Gras. Den Verkauf angefetteter Leber von Gänsen oder Enten in Restaurants oder Feinkostläden. Das wird vom Stadtparlament untersagt, da die Tiere leiden würden, was die Produzenten bestreiten. Das beschlossene Gesetz sieht ab 2022 bis zu 2000 Dollar Strafe und ein Jahr Gefängnis bei Zuwiderhandlung vor. Aus Tierschutzgründen wird künftig auch der Einsatz von Pferden vor Kutschen eingeschränkt, die Touristen durch den Central Park ziehen. Wer sich New York, die Stadt, die ethisch niemals schläft, noch leisten kann, wird künftig auf einiges verzichten müssen. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind Sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.